0: 好、啊，这时段呢，我们先来关注啊，这两段都是联手的事儿。且先来关注的就是世纪家园牵手百合网。临近年底呢，很多单身的朋友们又要面临被逼婚的压力。不过，这个春节假期还没到啊，人家两个婚恋网站先甜蜜牵手了。昨天晚间，在美国纳斯达克上市的世纪家园和在国内新三板上市的百合网达成了合并协议。世纪家园整体作价约 2.52 亿美元。
1: 按照计划呢，合并预计最晚将于2016年第一季度完成。合并完成之后，世纪家园董事及首席执行官吴林光将担任新公司的联席董事长和联席首席执行官。世纪家园将退出纳斯达克，而不久前刚登陆新三板市场的百合网也将启动公司的更名程
0: 序。嗯，详细情况呢？我们马上来连线经济之声记者王思远。思远，嗯、呃，给我们介绍一下目前的事情进展情况是怎么样的？双方对此都有什么样的回应？
2: 啊、嗯，好的，凌云。那么根据百合网的这个回应称呢，他们的公司董事会以七票同意、零票弃权、零票反对。呃、啊，通过了以控股协议公司，呃，和世纪佳缘的这个合并协议计划，并且呢，呃，将会在未来再次召开董事会审议通过重大资产重组方案后呢，呃，交由临时股东大会审核。而世纪佳缘则向我们表示呢，作为呃上市公司，这个当口可能还呃不方便做回应。那么更多的信息会在呃稍后啊，这个交易有进一步的推进的时候对外发布。嗯嗯
0: ，这个婚恋网站的两大龙头公司合并，你觉得突然吗？据你了解，背后的原因到底是什么呢？嗯
2: ，我觉得。这个我最大的感觉，这是一种情理之中的突然吧。因为之所以说这个突然，是因为我们看到两家厮杀多年的死对头这次的合并，可以说此前市场上是毫无征兆，而且是横跨两个资本市场的这种合并。而且还有就是注意的是，呃，资产和行业份额占大头的这个呃世纪佳缘，实际上是有一种被逆向并购的这样一种味道啊。那当然，我们冷静后想想，其实这个突然突发事件的背后呢，也可以观察到一些必然的因素，比如说我们。先来看这个呃行业和资本的市场。那么我们知道婚恋交友行业呢，整体的市场目前还是不够大的。根据这个相比其他行业啊，就第三方的数据预测，这个行业到2017年可能呃市场的总规模也就是在185亿左右。而且我们注意到这种传统的婚恋网站，它的这种业务模式啊、呃、重合度是很高的。那么眼下我们看中国这个互联网市场的资本烧钱热潮在各个领域去退去，各个领域都在。抱团取暖，我们今年发生的像滴滴快滴、五八赶集、去哪儿、携程、点评、美团等等等等啊，都已经屡见不鲜了。所以说，作为这种市场相对来说规模更小的在线婚恋网站，那么在这个时候抱团取暖，我们觉得并不奇怪。第二，我们可以看看这个行业整体的这个转型趋势和呃企业的诉求，因为我们知道传统的婚恋网站它起家的模式是就聚合大量的用户。信息啊，在客户端通过线上建立这种通讯联系呢，呃，再通过这种信息渠道的收费广告，还有线下服务这样的方式去获得收入。但是我们可以看到啊，从业务本身来看，呃，这种模式相比像电商啊、O2O 等这种市场空间更大的领域，呃，有它一定的问题。因为像传统的那些领域呢，可以通过这种标准化的模式去举。解决一些明确的呃大量的客户需求，从而形成一种大市场。但是我们可以反观婚恋这件事呢，作为一种两厢情愿的这种这种事情啊，第三方平台可能面对很难去标准化、不断变化的这种匹配需求。多年以来，它就是呈现了一个需求大、市场小的一个局面。那么同时呢，我们也可以看到，作为传统的婚恋网站，现在不论是家园还是百合，那么在移动化的这个浪潮下呢，它在 PC 端传统的优势其实是无法直接复制到移动端了。所以我们也看到这两年。新兴的交友社区不断的出现，而且很多背后都有 BAT 巨头和一些雄厚资本的影子。那么除了这些垂直的婚恋行业以外，我们看到现在市场上各种这种社交移动的这种软件属性，呃，带有这种属性的软件越来越多。比如说像微信、陌陌这样的通讯工具，还有一些音乐啊、游戏工具都可以，甚至是一些 OtoO 服务。那么我们看到对这个对此呢，百合跟世纪佳缘此前已经做了非常多的转型尝试，比如说为了提高。这个会员质量，他们都推出了这种实名制注册，还按照不同的定位，可以成立了这种不同的子品牌网站。甚至百合网在今年这个上半年融资十五亿以后呢，宣布免免费这个普通会员的服务，砍掉了大块的收入，以提高这个会员的这个活跃度等等。当时我记得百合的那个 CEO 田汉江就跟我们说说，开了玩笑说这个决定很痛苦，但是我们的因为我们的对手不再是家园，而是滴滴专车了。因为当时流传了一个笑话，说很多呃滴滴专车的这个司机开着豪车，每天拉着不同的乘客，就解决了一个婚恋的问题啊。那所以我们看到说。这个人对互联网社交的这种移动化、场景化、兴趣化的提高呢，让传统婚恋网站传统的这种模式过于单薄了，而坐于坐拥这么多用户的这种传统婚恋网站。他们又不可能大规模的去复制小网站的模式，所以在这个情景下，急于回归美国呃国内市场的世纪家园和被盈利问题困扰的百合网联手，我想似乎是一种必然的选择。思源，嗯
0: ，好，谢谢思源。呃，这场合并当中，呃，双方处于一个比较有意思的位置啊。世纪家园已经上市了，那么百合网在国内的三板市场挂牌嗯，这两者结成的一段姻缘，宏、呃、宇更觉得哪一方会强
3: 势一点呢？这个说白了就是谁家娶媳妇儿谁出钱娶媳妇儿的这个这个问题嘛，我们说的这个俗一点啊。因为本身呢，这次百合呢有点像蛇吞象，嗯，因为百合无论从营业额、从利润，因为它本身还是负利润，它不赚钱，嗯，不论从哪个角度，其实它的这个规模都不如佳缘，嗯，但是它就是一点比佳缘强，嗯，就是它市值比这个。家园要大，嗯，但也没大太多，嗯，但是呢，有一个主要的区别就是国内的这个估值和美国的这个估值的确差别比较大，嗯，在这个百合上市之初呢，他就成立了一个呃一亿多美金，叫六点五亿人民币的一个叫婚恋这个行业并购基金，嗯，实际上在这个成立之初他就已经有了这个打算了，而在它上市当日，其实就募集了超过十亿的人民币的。这个资金，嗯，这种募集资金的这个程度，在国内和在美国的这个市场是完全不一样的。所以从规模上的确小，但是从资本的运作方面，嗯，的确百合占占尽先机。而且在公告里头有一条非常重要的，就是原来的家园的所有股东。全部现金退出。嗯，我
0: 们来看这个2015年，堪称真的是互联网的合并之年。从相杀到相爱的故事，我们在节目当中介绍了很多。现在又再次听到世纪佳缘和百合网的合并呢，倒也觉得没有那么惊讶了。不过，不同于今年五八赶集啊、大众美团等等的合并，那么世纪佳缘加百合的啊、呃、整合，横穿了中美两个不同国家、不同资本市场，这也是国内新三板公司首次收购。呃，提出私有化邀约的呃中概股公司，经济之声评论员陆新之也分析，这次合并相对需要更长
4: 的时间去操作。这新三板上市公司跟那个海外的直接进行一个合并啊，从目前看就是第一例。但是呢，这个事儿呢，我觉得呢，呃，我们也可以把它简单来看，这相当于是一个外科手术的处理，那边要解 VIE 要回来，或者这边的那个资产要重新评估两合并，这个操作性上。没有特别难的问题，它只是需要一个不断的往前推动，可能要半年甚至一年才能完成。
1: 业内排名龙头的两家婚恋网站联姻，会不会为垂直线上婚恋市场带来一锤定音的效果呢？陆星之的观点是，就传统的领域来说是，但是如今呢，模式正在发生变化。线上婚恋除了信息上的交互，其他领域的社交平台中呢，也已经有了类似的功能。传统婚恋网站本身的模式其实就有局限性
4: 。这个婚恋行业是一个很专的、很细分的一个行业。这两家合了之后，肯定会对其他的呃产生一个比较大的压力，因为确实的话，这两一站的话，那个市场那个比重就很大了，会对他自身的同行的玩法会产生一些变化。但是呢，对于一个整体来讲，他们整个圈子或者原来的整套方式都在面临一个新的新的变局。我们可以把它理解为这个行业大变局之前，他们的行业原有的巨头之间的一个整合应变。
0: 嗯，定制婚恋情感社群“桃花岛”的创始人邓磊呢，之前是一名资深的纪录片导演，他利用熟人关系做背书啊，开设微信群，整合以媒体人为核心的高端婚恋资源，核心资源已经有六千多人了啊。他就告诉记者，说自己并不主张呃一对一相亲这种陌生人的社交模式。
1: 第一个就是我深度信任，因为其实现在社交软件越多，人与人之间的信任度其实就越低。推荐人必须是我认识的，特别靠谱，这个人要品格背书。第二点，极少搞一对一的相亲，一见钟情，这个年纪越大的人概率越低。一对一这种东西打破，呃，做一个，比如说社群，然后这社群里就不断的在搞各种这样的活动，那在这样的一个情况下，其实成功率就会提高很多。比如说六人晚宴、八人晚宴，有一个自助，类似于这样的活动，人的情感是没有办法量化。的，其实所有的东西都是关乎人性。今年以来呢，小而美的熟人婚恋模式有不少的尝试。虽然呢，目前很难形成规模效应。不过，《经济之声》评论员陆星之认为说，传统的婚恋模式必须要
4: 改革了。陌生人的，你至少选择会大很多。啊，你如果全是熟人，这里面能够其实挑选的可能性很小。这生意里面，它没有产生特别大的行业巨头，因为它这个先天的成功率就不可能很高。就是他们那个规模也好，收益也好，都是有一定限制的。但是呢，它也能过得一个小而美，也能比较稳定。你看这个事儿呢，说简单也简单，说复杂也复杂。简单的话，就原来的模式一定要变。你的这个动作不是一个简单的财务合并就婚恋市场一定要有一个深化革命是在很多细部，比如说你信息的配对的更好，或者你给客户的那个隐私保护的更好，你对客户的服务更周到
0: 。诶、哎，这个提出了一个。呃，比较有意思的观点啊，就是原来我们所理解的啊，说这个婚恋社交模式是传统的那种模式，不管你是在 PC 端也好，还是说深入到线下的也好，现在看起来这种模式本身啊就遭到了或者说围剿，或者说有新的格局产生了，所以他们这个之间的合并也好，或者相互之间的联姻也好，就能够理解，因为他们要面对的敌人不再是他们原先所设想的敌人了。嗯
3: ，的确啊，就是现在。是两种竞争，嗯，一个呢是模式上的竞争、嗯，一个是产品上的竞争、嗯。对，呃，实际上原来的这个婚恋网站呢，更多的呢是依靠自己的这种产品来去跟别人竞争。这样的产品是什么呢？其实是人与人之间的性格匹配。嗯，我不知道这个凌云你用没用过这个婚恋网站啊？用了也不承认啊，这个可惜没来得及。哎，啊，没来得及。我因为工作的关系呢，正好跟这个家园和百合网的这两个产。网站的产品经理聊过天儿啊，他们做这种匹配是相当之科学的。他再去问你这个问卷的时候，嗯，甚至连你洗脸的时候水龙头关不关这种问题，他都会都会去设计。他就去去寻找你，就等于给客户画像。他把你的整个消费习惯、行为习惯分析完了以后，他再去匹配一个合适的人。嗯，而通过这些。产品经理跟我讲呢，其实这种匹配度还是蛮高的。但是人是最复杂的动物，并不是因为你的行为就
0: 能决定你所喜欢的
3: 那个人也喜欢你呀、啊哎。对，但是呢，所以呢，就是这个也遭到遭到很多人的质疑。但是一部分人的确也觉得这种产品更适合自己。嗯，好吧，我们就未来再看市场上这
0: 不同模式之间的竞争，最终会引发出什么样的效果？结婚快乐。